0: Wir sprachen in der letzten Sendung über die Wiederkunft Christi. Sie kann plötzlich und überraschend geschehen. Andererseits müssen noch bestimmte Voraussetzungen erfüllt sein. Ob und wie weit diese Voraussetzungen erfüllt sind, ist nicht leicht zu sagen. Aber Paulus warnt die junge Gemeinde in Thessalonik vor Verführung, Täuschung und Lüge. Er schreibt im 2. Thessalonicher Kapitel 2, Vers 9, der Feind Gottes wird bei seinem Auftreten vom Satan unterstützt, so dass er aufsehenerregende Wunder vollbringen und die Menschen damit blenden kann. Alle, die verloren gehen, wird er durch seine bösen Künste täuschen. Sie erliegen ihnen, weil sie ihr Herz nicht der Wahrheit geöffnet haben, die sie retten könnte. Deshalb liefert Gott sie dem Irrtum aus, so sodass sie der Lüge Glauben schenken. Alle, die der Wahrheit nicht geglaubt haben sondern am Bösen gefallen hatten, werden so ihre Strafe finden. Doch für euch, Brüder und Schwestern, müssen wir Gott immer zu danken. Ihr seid von Jesus, dem Herrn, geliebt. Von allem Anfang an hat Gott euch dazu erwählt, dass ihr gerettet werdet. Und das werdet ihr, weil Gottes Geist euer Leben bestimmt und euch heilig macht und weil ihr der Wahrheit Gottes glaubt. Durch die gute Nachricht, die wir euch gebracht haben, hat Gott euch dazu berufen, an der Herrlichkeit unseres Herrn Jesus Christus teilzuhaben. Soweit das Zitat aus der Bibel, 2. Thessalonicher Brief, Kapitel 2, nach der Guten Nachricht Bibel. Paulus gibt in diesem Abschnitt wieder seine Freude Ausdruck über die Errettung und den Glauben der Thessalonicher. Gleichzeitig warnt er aber vor dem Feind Gottes, der die Menschen mit seinen bösen Künsten täuscht. Und das Interessante ist, dass Gott Menschen dem Irrtum ausliefern wird, dass sie der Lüge Glauben schenken. Das ist die Wahrheit, die hier meine Aufmerksamkeit geweckt hat. Überall, wohin ich schaue, schenken die Menschen der Lüge Glauben. Und deshalb wird auch reichlich und schamlos gelogen. Das Netz der Lüge ist so dicht geflochten, dass eine Lüge die andere bestätigt und wir fast nicht mehr unterscheiden können, was Wahrheit und was Lüge ist. Meister im Lügen, Übertreiben und Irreführen sind zum Beispiel die Medien, Fernsehen, Radio, Zeitschriften, Zeitungen und Internet. Viele Berichte werden aufgebauscht, einseitig dargestellt und aus unlauteren Motiven verbreitet. Wir fallen da gleich die Zeitschriften ein, die von prominenten Persönlichkeiten, Filmstars und Königshäusern berichten. Wie vieles davon ist Vermutung, Gerücht, Annahme, Wunschdenken und einfach erlogen. Das ist bei den normalen Zeitungen nicht anders. Wichtige Dinge werden verschwiegen, Zeugenaussagen manipuliert, Tatsachen entstellt. Andere Gebiete, auf denen sehr viel gelogen wird, ist bei der Werbung. Mit verführerischen Bildern, flotten Sprüchen, leichtfertigen Versprechen wird etwas angepriesen, was wir angeblich brauchen. Über die Qualität einer Ware werden wir oft belogen und der Kunde freut sich und glaubt gern allen Lügen. Schon sprichwörtlich ist es, dass in der Politik gelogen wird. Da werden Behauptungen aufgestellt, Statistiken manipuliert und absichtlich falsch gedeutet. Da werden auch Versprechen gemacht, von denen ja alle wissen, dass sie unerfüllbar sind. Andere Gebiete, in denen das Lügen zum Alltag gehört, sind die Sprechzimmer der Ärzte. Hier sind es Diagnosen, die verschwiegen, verharmlost oder übertrieben werden. Behandlungen und Medikamente werden verschrieben, die wirkungslos sind oder die unserer Gesundheit mehr schaden als nützen. Aber auch hier gilt, viele Patienten wollen belogen sein, sie wollen hören, dass sie ein schweres Leiden haben oder dass ihre Krankheit weiter nicht gefährlich ist. Selbst in den Gerichtssälen, an den Orten, wo es darum geht, die Wahrheit herauszufinden und zu ihrem Recht zu verhelfen, wird gelogen. Nicht nur die Zeugen können lügen und die Sache falsch darstellen, auch Anwälte und Verteidiger verdunkeln die Wahrheit und nutzen alle möglichen Winkelzüge, um zu ihrem Ziel zu kommen. Leider kommen aber auch viele Lügen aus uns selbst. Ich muss vollkommen sein. Ich darf keine Fehler machen. Alle müssen mich lieb haben. So gibt es eine ganze Liste von Lügen, die uns von den Eltern und der Gesellschaft beigebracht wurden und die wir selber glauben. Wir belügen uns selbst über Gefühle, über unsere Absichten, über unseren Wert, über unser Glück. Es ist traurig, sagen zu müssen, dass manche Verführung und Lüge auch von Menschen kommt, die Gottes Wort kennen. Aber sie wollen nicht gehorchen und sich unterordnen. Und deshalb benutzen sie die Bibel, um Irrtümer und Halbwahrheiten oder Lügen zu untermauern. Es gibt viele Irrlehrer, die das Wort Gottes benutzen, um andere an sich zu binden und zum Abfall von Gott zu verleiten. Und dann gibt es noch Lügen, die die Schlange uns einflüstert. Einmal ist keinmal. Es tun doch alle. Das ist nicht so ernst gemeint. Und wie die Sprüche alle heißen. Sie stammen vom Vater der Lüge, dem Teufel. Manchmal benutzt der große Lügner auch Verheißungen Gottes, um uns zur Sünde zu verleiten. Jesus selbst wurde mit den Lügen Satans konfrontiert, nachdem er vierzig Tage in der Wüste gefastet hatte. In Johannes Kapitel 8, Vers 44 sagt Jesus zu den Juden, Ihr seid Kinder des Teufels, der ist euer Vater, und ihr wollt nur ausführen, wonach ihm der Sinn steht. Er ist von Anfang an ein Mörder gewesen und hat niemals etwas mit der Wahrheit zu tun gehabt, weil es in ihm keine Wahrheit gibt. Wenn er lügt, so entspricht das seinem Wesen, denn er ist ein Lügner, und alle Lüge stammt von ihm. So gibt es überall Lügen auf der Welt. Sie alle stammen vom Teufel. Viele, viele Menschen glauben den Lügen. Sie vertrauen darauf, auch wenn sie mehrmals enttäuscht wurden. Ja, sie richten ihr ganzes Leben nach Lügen aus. Da fragt man sich, warum glauben die Menschen den Lügen, die oft so offensichtlich, so grell sind, dass man doch misstrauisch sein sollte? Aber sicher gibt es eine Reihe von Gründen, weshalb die Menschen lieber der Lüge glauben als der Wahrheit. Paulus erklärt es so weil sie ihr Herz nicht der Wahrheit geöffnet haben, die sie retten könnte, deshalb liefert Gott sie dem Irrtum aus, sodass sie der Lüge Glauben schenken. Also hier wird als Grund genannt, sie glauben der Lüge, weil sie der Wahrheit nicht glauben wollen. Irgendetwas gefällt den Menschen nicht an der Wahrheit. Vielleicht haben sie Angst davor, dass sie bloßgestellt würden. Vielleicht erscheint ihnen die Wahrheit zu einfach, zu billig oder zu unwahrscheinlich, zu unglaubwürdig. Und weil sie der Wahrheit nicht das Herz geöffnet haben, hat Gott sie dem Irrtum ausgeliefert. Deshalb glauben sie der Lüge, weil Gott sie ausgeliefert hat. Das heißt, sie können die Wahrheit nicht sehen, oder sie sehen in der Lüge die Wahrheit, die sie glauben wollen. Offensichtlich ist es leichter, der Lüge zu glauben, weil wir sie so oft und von allen Seiten hören. Sie wird laut und überzeugt verkündigt. Und das macht sie bei vielen Menschen glaubwürdiger. Viele glauben auch der Lüge, weil die meisten Menschen daran glauben. Solche, die der Wahrheit folgen, sind für die Gesellschaft Außenseiter, Weltfremde und Phantasten. Aber wir können auch behaupten, dass die Mehrheit der Lüge glaubt, weil sie die Lüge hören wollen. Sie lieben die Lüge, sie sind hungrig nach Lügen, sie haben Gefallen am Bösen, an Verleumdung, Übertreibung, an Unmoral und Korruption. Es ist so weit gekommen, weil sie die Wahrheit abgelehnt haben und Gott sie an den Irrtum ausgeliefert hat. Der Glaube an die Lüge hat natürlich auch seine Konsequenzen. Er führt uns in die Irre, zeigt uns ein verkehrtes Weltbild, bekämpft die Wahrheit und verleugnet Gott. Die Lüge motiviert uns für die falschen Ziele. Die erste Lüge wurde den Menschen im Garten Eden präsentiert. Da behauptete der Teufel in Form der Schlange, wer von der Frucht des verbotenen Baumes äße, der würde sein wie Gott. Diese Lüge veranlasste Eva nach etwas zu greifen, das nicht für sie gedacht war. Sie wurde in die Irre geführt. Der Lüge zu glauben bringt den Menschen dazu, nach falschen, vergänglichen Werten zu streben. Sie erweckt Neid und Gier in ihm, verführt ihn zur Sünde, zum Diebstahl, zum Krieg. Am Ende zieht die Lüge den Menschen weiter weg von Gott, hin ins Verderben. Wer der Lüge glaubt, erreicht niemals das Ziel, das die Lüge verspricht, das er sich erhofft. Einige Dinge, die mir auffallen, wenn Paulus über die Lüge spricht. Im Vers 9 sagt er, dem Satan wird es gelingen, durch aufsehenerregende Wunder die Menschen zu blenden. Die Lüge kommt zu uns in einer beeindruckenden, überzeugenden Aufmachung. Sie bringt uns zunächst auch Vorteile und Gewinn durch die Wunder. In Vers 10 sagt Paulus, Alle, die verloren gehen, wird der Feind Gottes durch seine bösen Künste täuschen. Das heißt, dass der Teufel nicht alle Menschen verführen kann. Man muss zu denen gehören, die Gottes Errettung nicht angenommen haben, um den bösen Künsten Satans zu erliegen. Oder andersherum, wer errettet ist, durch den Glauben an Jesus, den kann der Satan nicht mehr täuschen. Ebenfalls in Vers 10 kommt dieser Gedanke zum Ausdruck. Sie erliegen ihnen, den Lügen, weil sie ihr Herz nicht der Wahrheit geöffnet haben, die sie retten könnte. Das bedeutet, dass die Menschen einmal die Gelegenheit hatten, der Wahrheit zu glauben. Weil sie sich davor verschlossen haben, sind sie jetzt anfällig und offen für die Lüge geworden. In Vers 11 erklärt Paulus den Thessalonichern das Phänomen, dass Menschen der Lüge lieber glauben als der Wahrheit. Er sagt, Gott liefert sie dem Irrtum aus, sodass sie der Lüge Glauben schenken. So sind diese Leute nun ohne Schutz vor dem Irrtum. Sie werden nicht bewahrt. Gott hat sich von ihnen abgewandt und überlässt sie sich selbst. Das führt unweigerlich dazu, dass die Menschen der Lüge glauben und verloren gehen. Wenn Gott sie ausgeliefert hat, dann können sie nichts mehr ändern. Dann können sie sich nicht mehr entscheiden und vom Bösen abwenden. Das ist dann auch die Strafe, die Gott verhängt, wenn sie seine Wahrheit, Liebe und Errettung ablehnen. Das sind ernste Warnungen. Nun sollten wir uns noch fragen, ob die Menschheit nicht doch etwas gegen den Irrtum, die Verführung und das Ausgeliefertsein an die Lüge tun kann. Ich glaube schon. Und je eher man etwas dagegen unternimmt, desto besser. Also einmal könnte man kritischer sein, wenn einem Versprechen gemacht werden. Viele von uns sind zu leichtgläubig. Der Wahrheit gegenüber sind sie misstrauisch und zurückhaltend. Aber die Lüge nehmen sie bedenkenlos an. Wir sollten es uns zur Gewohnheit machen, zu prüfen, was wir hören, selber zu denken und zu urteilen und nicht alles zu schlucken, was uns angepriesen wird. Zweitens, wir sollten ehrlich sein. Wenn wir etwas hören, was nicht stimmen kann, dann sollten wir den Mut haben, es abzulehnen. Es kann ja sein, dass die Lüge von lieben Freunden präsentiert wird oder von Leuten, denen wir nicht widersprechen möchten. Deshalb lassen wir es vielleicht gelten, obwohl wir wissen, dass es eine Lüge ist. Von vielen Dingen wissen wir schon, ohne viel prüfen zu müssen, dass hier etwas nicht stimmen kann. Ich denke da zum Beispiel an die Werbung, an Berichte und Nachrichten, an Statistiken, an politische Konzepte und so weiter dann sollen wir ehrlich genug sein und ihnen keinen Glauben schenken. Drittens, besser als die Lüge zu entlarven und zu bekämpfen, ist es, der Wahrheit zu glauben. Doch manchmal ist die Wahrheit gar nicht so leicht zu erkennen und schwer von der Lüge zu unterscheiden. Darum müssen wir die Wahrheit hören wollen, sie lieben, auch wenn sie unbequem ist, auch wenn es gefährlich sein kann, ihr zu folgen. Die Wahrheit ist nicht immer laut und schrill, sie ist nicht immer angenehm und behaglich, sie kann auch etwas kosten. Um die Wahrheit zu erkennen, müssen wir auch bereit sein, sie zu tun. Das heißt, wir müssen selber ehrlich und transparent sein. Wir dürfen nicht lügen und nicht Lügen weitergeben, vertrauenswürdig und zuverlässig sein. Wenn wir hier von Wahrheit sprechen, dann ist es immer etwas schwierig, Wahrheit genau zu definieren. Obwohl es nur eine Wahrheit gibt, werden die Umstände doch von den Menschen verschieden wahrgenommen. Deshalb sagt Jesus in Johannes Kapitel 14, Vers 6, »Ich bin der Weg«. Denn ich bin die Wahrheit und das Leben. Einen anderen Weg zum Vater gibt es nicht. Jesus ist die Wahrheit. Wer also die Wahrheit erkennen will, der muss Jesus aufnehmen. Er gibt uns den Geist der Wahrheit. Bei seinen Abschiedsreden sagt Jesus zu seinen Jüngern in Johannes Kapitel 14, Vers 17, Und ich werde den Vater bitten, dass er euch an meiner Stelle einen anderen Helfer gibt, der für immer bei euch bleibt, den Geist der Wahrheit. Die Welt kann ihn nicht bekommen weil sie ihn nicht sehen kann und nichts von ihm versteht. Aber ihr kennt ihn, denn er wird bei euch bleiben und in euch leben. Paulus sagt in unserem Abschnitt in Vers 8, Und ihr werdet gerettet werden, weil Gottes Geist euer Leben bestimmt und euch heilig macht und weil ihr der Wahrheit Gottes glaubt. Die Welt glaubt der Lüge. Sie liebt die Lüge und freut sich daran. Gottes Kinder aber kennen die Wahrheit und glauben ihr. Und die Wahrheit wird sie frei machen, Frei von der Lüge, dem Irrtum, den Ängsten und der Abhängigkeit von ungöttlichen Einflüssen. Wir beten. Danke, Herr, dass du uns den Geist der Wahrheit gesandt hast, der unser Leben bestimmt, uns heilig macht und wir die Lüge erkennen können. Bewahre uns davor, der Lüge zu glauben und dem Irrtum zu folgen. Gib uns die Gnade, dass wir anderen Menschen helfen können, die Wahrheit zu erkennen, sie anzunehmen und ihr zu folgen. Amen.